0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Hallo an alle, hier ist Hans-Jürgen Bartsch und der führt euch heute zurück ins Jahr 1492. Was war da los? Na, wer weiß das? Richtig, Christoph Kolumbus entdeckte Amerika und es war gleichzeitig die Geburtsstunde des modernen Rassismus. Nicht nur die Eroberung anderer Teile der Welt legt den Grundstein für das Rassendenken, auch die Rückeroberung Spaniens durch die Christen im selben Jahr 1492 ist ohne Einteilung in verschiedene Menschengruppen nicht vorstellbar. Das erwartet euch heute im Hörsaal, die Geschichte des Rassismus
1: die Vollkommenheit der Menschheit ist in der Rasse der Weißen. Also entweder es gibt qualifizierbar unterschiedliche Rassen oder es gibt Rassismus. Es wurde alles vermessen, alles kategorisiert und man erlebt die ganze Zeit eigentlich die Bestätigung des Vorurteils. Warum sind weiße Völker hochwertiger als andere?
0: Jetzt habt ihr schon unseren heutigen Redner gehört, Aladin El Mafalani. Er ist in Deutschland geboren und Sohn syrischer Eltern. Professor Aladin El Mafalani ist Soziologe und lehrt und forscht seit 2019 als Ordinarius für Erziehungswissenschaften an der Universität in Osnabrück. Sein Schwerpunkt Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Weil El Mafalani auch einige Jahre als Lehrer gearbeitet hat, ist das folgende Thema natürlich wie für ihn besser von ihm gemacht. Rassismus als pädagogische Herausforderung. Bevor er aber auf die Pädagogik zu sprechen kommt, bei der in deutschen Schulen noch vieles im Argen liegt, erstmal wie gesagt seine historische Abhandlung.
1: Wir kommen, das ist glaube ich der erste zentrale Ankerpunkt, wir kommen aus einer Geschichte, in der Rassismus allumfassend die europäische Geschichte, gesamteuropäische Geschichte maßgeblich geprägt hat und dadurch, dass Europa von globaler Dominanz war, auch die Weltgesellschaft geprägt hat. Es war eines der wenigen primären Strukturierungsprinzipien und hat 500 Jahre im Prinzip alles geprägt. Und wenn man es kurz zusammenfassen möchte, kann man sagen, naja, wenn wir seit 500 Jahren die rassistische Zeitrechnung haben, dann ist genau in diesen 500 Jahren all das entstanden, was uns lieb und teuer ist. Der Nationalstaat, die Weltkarte, so wie wir sie heute kennen, das Weltwirtschaftssystem, auch die Globalisierung, aber auch Aufklärung, Wissenschaft, der ganze Kunst- und Kulturbereich und auch so Dinge wie, das hängt ja unmittelbar mit der Epoche, der Aufklärung zusammen, die Idee von Menschenrechten, der Autonomie des Menschen und vieles mehr. All das ist in der ja, rassistischsten Zeit überhaupt entstanden und entsprechend, so erstmal die Ausgangsthese, wird man in all diesen Bereichen rassistische Überbleibsel, mindestens Überbleibsel finden können. Das ist sozusagen die, die Kurzfassung. Ich gehe jetzt auch nochmal wiederum kurz, aber ins Detail und zwar, wo man die Rassistische Zeitrechnung beginnen lassen könnte, wo der moderne Rassismus im Prinzip startet. Und da wird vielfach, und ich würde dem auch folgen, die Reconquista im heutigen Spanien, also die Wiedereroberung der Iberischen Halbinsel, durch die europäischen Christen gegenüber den damals überwiegend aus Nordafrika stammenden Muslimen genommen. Die Iberische Halbinsel war über Jahrhunderte muslimisch dominiert regiert und man suchte im Prinzip nach jahrhundertelanger aus eigener Perspektive Fremdherrschaft eine Idee der Systematisierung von Zugehörigkeit und von so etwas, heute würde man sagen von Nation Building. Und da entstand etwas und es ist jetzt ganz verkürzt, aber man hat im Prinzip sich an bestimmten Ankerpunkten orientiert, die bis heute noch eine gewisse Wirksamkeit haben, nämlich einmal Sprache, Spanisch sprechen. Dann das Äußere, Weißsein und drittens die Religion, christlich sein und viertens das geografische Gebiet, das, was wir heute Spanien nennen. Das ist nicht alles eins zu eins vergleichbar, aber das sind sozusagen die zentralen Prinzipien. Ein geografischer Raum mit einer Nation, die relativ homogen an Sprache, Hautfarbe, Hautton und Religion gekennzeichnet sind Und da sieht man schon, wenn das die Entstehungsgeschichte waren, was natürlich die vielen Jüdinnen und Juden und die vielen Muslime und Muslime in der damaligen Zeit auf der iberischen Halbinsel unter Druck gesetzt hat, es fand Verfolgung statt und auch Vertreibung, wenn das sozusagen die Grundfeste waren, dann sehen wir eine starke Kontinuität bis heute und die Reconquista wird sozusagen, das Ende wird datiert auf 1492 und Sie alle wissen, dass genau die im gleichen Jahr noch was anderes Wichtiges stattgefunden hat. Und das ist eben auch so relevant, dass mit diesem Denken die spanische, die ja dann Weltmacht Amerika aus eigener Perspektive entdeckt hat, aber de facto erobert hat. Und das heißt, dieses Denken breitet man aus über Kolonialismus auf andere Kontinente und Richtung Norden, also innerhalb Europas, haben sich sehr viele daran orientiert. Also daraus entsteht im Prinzip die Idee homogener Nationen. Und das alles, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hätten, eben auch verknüpft mit Antisemitismus. Wenn ich es ganz kurz Mini-Exkurs darstellen darf, denn die viele jüdische Menschen sind konvertiert, waren also weiß, sprachen Spanisch, lebten auf dem Gebiet, sind konvertiert durften also da bleiben und nach einer gewissen Zeit entstand dann sozusagen diese Figur, die auch bis heute noch prägsam ist, Ja, die sind irgendwie immer noch anders, es muss an ihrem Blut liegen. Oder es könnte an ihrem Blut liegen, sozusagen die erste starke biologische Begründung von Antisemitismus, die, wenn man so will, zusammen mit Rassismus, in dem Kontext entsteht und dann eine enorme Erfolgsgeschichte hat, aber eben eine Erfolgsgeschichte, die, ich sage es immer gerne so, nicht vor dem Hintergrund beschreibbar ist, dass es so eine geniale Idee war, sondern dass sie unterfüttert war mit Dominanz und mit einer starken Flotte, die dann dazu geführt hat, dass man gerade in Mittel- und Südamerika eine starke Ausbreitung erlebt hat. Sie wissen aber auch, es ist auch gerade in heutigen Zeiten vielleicht nochmal relevant, wenn man es historisch betrachtet, zu erwähnen. Sie haben es ganz sicher alle mal gehört, dass es Völkermord dann gab, also wirklich Völkermord bezogen auf die indigenen Völker. Es sind sehr viele, wir haben immer eine Vorstellung, dass das so ein, zwei oder wenige waren, es sind sehr viele gewesen und es gab ganz zweifelsfrei Völkermord, aber gleichzeitig muss man sagen, dass man davon ausgeht, dass der allergrößte Teil, man schätzt so 60, manche sogar 70 bis 80 Prozent aller Menschen, die damals in Amerika gestorben sind, an Erregern gestorben sind. Also an Epidemien, die sozusagen durch die Eroberer eingeschleppt wurden. Also Ende des 15. Jahrhunderts startet sozusagen der Kolonialismus und schon 20 Jahre später fehlen einem auch aufgrund der Epidemien Arbeitskräfte. Die Spanier wollten natürlich nicht selber arbeiten, also suchte man Sklaven. Innerhalb der indigenen Bevölkerung sind die Menschen tatsächlich, so grausam war das, gestorben an Erregern oder, wenn sie sich zu Wert gesetzt haben, an den Kämpfen mit den spanischen Soldaten. Und dementsprechend brauchte man jetzt woandersher Arbeitskräfte Sklaven. Und so fing es dann an, dass man aus Afrika Menschen verschleppt hat und als Sklaven in Amerika eingesetzt hat. So ist der Kontext, das war also nicht von Anfang an der Plan, sondern vielmehr eine Verkettung von ganz vielen auch sehr, sehr grausamen Geschehnissen. Also die Nationen entstehen, Kolonialismus, so ist der Kontext zu Beginn. Dann irgendwann entsteht das, was wir Kapitalismus nennen und die Aufklärung. Der Kapitalismus ist, das hören Linke nicht so gerne, nicht ursächlich für den modernen Rassismus und den Kolonialismus. Der Kapitalismus kam später, aber der Kapitalismus hat Rohstoffe enorm erforderlich gemacht. Also die kapitalistische Welt, das kapitalistische Europa durstete nach Rohstoffen und das hat dann den Kolonialismus, die Kolonialisierung weiter Teile der Welt vorangetrieben. Das heißt, der Kapitalismus hat zu einer Expansion geführt, auch des rassistischen Denkens und Handelns, aber den könnte man nicht als Ursprung des Ganzen begreifen. Also Nation Building als Ursprung, Kapitalismus als Expansion und Aufklärung, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, gerade auch wenn es um Bildungsinstitutionen und auch Universitäten geht, die sich damit beschäftigen, noch mal wichtig zu betonen, dass die Aufklärer, die Wissenschaftler, die Dichter und Denker maßgeblich sich daran beteiligt haben, das Ganze zu legitimieren. Also nicht die Aufklärung ist die Ursache, das habe ich ja gerade schon beschrieben, wie man sozusagen den Entstehungskontext sehen kann. Aber die Legitimation des Ganzen, und das ist auch hochgradig plausibel, denn die Aufklärer standen vor einer Welt, die so war, wie sie war. Wir sind ja schon wenige Jahrhunderte nach Beginn all dessen, was ich gerade dargestellt habe. Und die Aufklärer haben ja eine total sympathische Eigenschaft oder eine total sympathische Strategie. Sie wollen die Welt, so wie sie ist, verstehen und erklären ohne Klerus und Abel zu fragen, sondern logisch versuchen zu erklären, vernünftig versuchen zu erklären. Und die Welt, so wie sie war, ließ sich eigentlich erklären, jetzt bezogen auf unser Thema, in zwei sehr entgegengesetzten Richtungen. Entweder die Welt ist so, wie sie ist, mit mächtigen weißen und unterdrückten nicht-weißen Völkern, mit Entwicklung und Stabilität schon damals, da wo Weiße leben, und weniger gute Entwicklung und Instabilität, da wo nicht Weiße leben. Also entweder liegt das daran, dass es qualitativ differenzierbare Menschengruppen gibt, die man unter anderem an phänotypischen äußeren Merkmalen, auch und insbesondere am Hautton unterscheiden kann, oder aber die Welt ist so, wie sie ist aus Sicht der Aufklärer zur damaligen Zeit, weil eine Gruppe besonders rassistisch war und besonders ausbeuterisch. Also entweder es gibt qualifizierbar unterschiedliche Rassen oder es gibt Rassismus. Und tatsächlich gab es zu Beginn beide Überlegungen. Durchgesetzt hat sich erstere, nämlich es gibt Rassen. Und dementsprechend haben die Aufklärer dann wirklich versucht, systematisch eine aus heutiger Sicht pseudowissenschaftliche, aber aus damaliger Sicht schon wissenschaftliche, sogar in einer gewissen Hinsicht naturwissenschaftliche Erklärung, Begründung. Also es entsteht die Rassenlehre, die Rassentheorie. Und niemand Geringeres hat sich daran aktiv beteiligt, als beispielsweise jetzt für Deutschland sehr wichtig Immanuel Kant. Die gleiche Person, die die Freiheit des Individuums propagiert hat, die Autonomie des Menschen, all diese bis heute sehr prägsamen, sehr, sehr wichtigen Werte ähm, Europas, in Personalunion auch den anderen Bereich, nämlich die Rassentheorie, rassifizierte Unterschiede zwischen Menschen, die in der Natur und im Übrigen damals schon auch in der Kultur begründet liegen. Also zu jeder Zeit waren biologische und kulturelle Merkmale in einer mehr oder weniger klaren Weise ineinander verschachtelt. Und das sind sie bis heute, vielleicht komme ich da später noch drauf zu sprechen. So, das heißt, die Aufklärung und damit die entstehenden Wissenschaften haben sich daran beteiligt, es wurde alles vermessen, alles kategorisiert, aber eben immer mit der Ausgangsfrage, um das jetzt mal ein bisschen überdeutlich zu machen, warum sind weiße Völker hochwertiger als andere? Immanuel Kantmanz ist immer die Vollkommenheit der Menschheit ist in der Rasse der Weißen zum Beispiel. Also das sind sozusagen die Eckpunkte und über die Aufklärung, das ist ja nicht nur Wissenschaft, was daraus entstanden ist, sondern auch weite Teile der Kunst- und Kulturgeschichte Europas entstehen genau in der Zeit und dementsprechend haben wir nicht nur Überbleibsel in ein paar Bereichen, sondern im Prinzip kann man sagen, dass man schon fast logisch herleiten kann, dass wenn das Fundament schon rassistisch determiniert und kontaminiert ist oder, um es andersrum bildlich zu machen, wenn das Fundament schräg ist, dann hat das Auswirkungen auf alles, was sie darauf bauen. Und dementsprechend haben wir dann, spätestens auch jetzt holzschnittartig nach dem Zweiten Weltkrieg, als einerseits aus heutiger Sicht westlichen Ländern zunehmend die Bewegung stark wurde, dass das mit diesen mit so starken rassistischen, expliziten Prinzipien nicht mehr weitergeht. Das war das eine Wichtige und das andere noch Wichtigere, dass sich die kolonialisierten Völker wenige Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Situation haben, dass in den meisten Staaten der Welt nun Folgendes passiert. Ein Ende, ein langsames, aber doch erkennbares Ende des expliziten, staatstragenden, systematisch auch im Recht, auch in dem Gesetz verankerten Rassismus mit der Vorstellung, dass wenn man es einmal aus dem Gesetz rausnimmt und einmal sozusagen die Absicht erklärt, dass es ein Ende haben soll, dass es dann auch aufhört. Das hat es natürlich nicht. Und genau das, was übergeblieben ist, das ist genau der Bereich, der bei mir und aber auch anderen als struktureller Rassismus bezeichnet wird. Also in den Strukturen, auch in den tiefen Strukturen der Gesellschaft verankert rassistische Überbleibsel, hört sich so verharmlosend an. Das können dicke Rocken sein. Und ich identifiziere drei Strukturen. Warum die drei? Es müssten Strukturen sein, die gesamtgesellschaftlich wirksam sind, also in fast jedem Kontext erkennbar sind. Und da würde ich einmal so etwas wie kulturelle Strukturen und da ganz besonders Wissen, unser Wissen und unser Denken. Zweitens die Sozialstruktur, da steckt ganz stark noch so die ökonomische Verteilung, also klassengesellschaftliche Phänomene, die Kapitalverteilung und, und all sowas, also das ganze sozioökonomische. Und drittens die normative Struktur, also die Legitimationsstrukturen unserer Gesellschaft. Mal sehen, wie deutlich das jetzt wird, im Schnelldurchlauf diese drei Strukturen kurz zu skizzieren. Die relevanteste im Übrigen auch für den zweiten und dritten Teil des Vortrags ist die erste Struktur. Ich nenne sie jetzt mal Wissensstruktur, weil es tatsächlich für mich jetzt vordergründig um das Wissen geht. Viele sagen Vorurteile, nennen sie es von mir aus Vorurteile. Für mich entscheidend ist, dass wir eine relevante Größe haben und dazu lohnt es sich tatsächlich eine ganze Weile darüber nachzudenken, weil es für mich ein großes Phänomen ist, dass wir alle Vorurteile kennen, die man aus rassistischen Prinzipien ableiten kann. Das heißt, ich habe das selber, als ich Lehrer im Schuldienst war, über sechs Jahre im Schuldienst, an Schülerinnen und Schülern ausprobiert und es tatsächlich irre weit verbreitet, nahezu 100 Prozent. Sie fragen einfach ab, aber sie fragen nicht, wie das viele Studien machen mehr oder weniger gute, nicht so gute meist, aber egal, sie geben eine Aussage und dann wird angekreuzt, ja oder nein. Das ist ja albern, sondern vielmehr schreibt mal auf, was für Vorurteile man haben könnte. Nehmen Sie eine Gruppe. Also sie können von mir aus eine Gruppe nehmen, der ich angehören würde, arabische Männer oder arabischstämmige Männer. Und Sie werden feststellen, dass fast 100 Prozent aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen das schon wissen. Also die wissen, was für Vorurteile man haben könnte. Und das ist nicht banal, denn wenn Sie die gleichen Jugendlichen fragen, nennen wir mal alle Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland, kommen Sie nicht einmal auf 50 Prozent, die das wissen. Und das wäre ja sehr sinnvolles Wissen, das steht in unseren Lehrplänen, das sollen die eigentlich wissen. Und außerdem wäre das grundsätzlich auch sinnvolles zu wissen. Man könnte ja fast glauben, dass man dieses Wissen sich aneignet, ganz unabhängig von der Schule. Aber das Wissen ist eben nicht umfassend verbreitet bei Jugendlichen. Aber das, was sie nicht wissen sollen eigentlich, diese Vorurteile, die kennen sie. Und zwar bezogen auf alle Gruppen. Sie können auch bei Roma fragen, sie können bezogen auf Juden fragen, sie können bezogen auf alle Fragen. Und da merkt man, das ist ein strukturelles Phänomen. Und unser Wissen, das, was wir in unseren Köpfen und im Geiste mit uns führen, überall in jedem gesellschaftlichen Bereich, kann das dann wirksam sein. So und Warum halten sich die Vorurteile so stark? Dazu gebe ich ganz viele Angebote. Hier nur ganz, ganz, ganz kurz zwei wesentliche Punkte, warum sich diese Vorurteilstrukturen so hartnäckig halten. Variante 1, das Vorurteil verknüpft eine bestimmte Gruppe mit einer typisch menschlichen Eigenschaft. Wenn Sie zum Beispiel sagen, arabischstämmige Männer wie ich sind aggressiv, dann ist das eine typisch menschliche Eigenschaft. Sie alle, wenn Sie mal ein Lehrbuch für Psychologie, ich habe hier ein paar, aufschlagen, dann gibt es ein ganzes Kapitel zur Aggression, weil Aggression ist eine ganz normale typische menschliche Eigenschaft. Wenn Sie jetzt aber eine typisch menschliche Eigenschaft einer Gruppe zuschreiben, dann bedeutet das, dass Sie diese Eigenschaft bezogen auf diese Gruppe permanent sehen werden. Weil das ist ja normal. Ne? Das führt dann dazu, dass, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, dass es so ähnlich wahrscheinlich mal stattgefunden hat, Aladdin ist sauer und tritt irgendwo vor. Und bei den Menschen, ob sie wollen oder nicht, ist im Kopfkino, weil sie eben genau dieses Vorurteil, was ich damit ja bestätige, haben, Kopf haben, denken sich, naja, das ist halt ein Und wenn dann mein Kollege, nennen wir ihn Jürgen, das gleiche einen Tag später hat, fragen alle, weil das ist nicht so kontextualisiert, fragen alle, oh, was hat er denn? Bei mir fragen sie das eher nicht, denn das ist im Prinzip verknüpft. Und das heißt, wenn sie eine typisch menschliche Eigenschaft, sie können das auch mit gierig oder all diese anderen Dinge, die eine ganz normale, typisch menschliche Eigenschaft, die im Prinzip alle Menschen zumindest zeitweise haben. Also ich würde mir Sorgen machen, wenn jemand von den Zuhörern, Zuhörerinnen sagt, zwei, drei Wochen war ich nicht mehr aggressiv. Das ist eher atypisch, das ist eher unter Umständen symptomatisch. Und dementsprechend ist das eine Problematik, wenn ein Rahmen, ein Frame auf eine Gruppe gesetzt wird und dieses Framing aber dazu führt, dass man es permanent beobachten wird, weil es typisch Mensch ist. Das ist eine. Die andere Variante warum sich Vorurteilstrukturen halten können, ist, und das ist jetzt kontextualisiert zum zweiten Bereich, ich habe ja gesagt, Wissen, und der zweite Bereich wäre Sozialstruktur. Sozialstruktur meint die Hierarchie in der Gesellschaft. Wenn sozusagen eine Gruppe als weniger kompetent zum Beispiel, weniger gebildet, weniger intelligent, weniger leistungsfähig, all sowas, na, dann könnte man jetzt sagen, das stimmt nicht. Aber das alleine überzeugt niemanden, zumindest nicht auf Dauer, und zumindest nicht, wenn er nicht ohnehin schon überzeugt ist, denn dann gehen junge Leute, also gerade wenn wir gleich über Pädagogik sprechen, gehen junge Leute raus und stellen fest an den Toiletten, in den Clubs und Kneipen und wo auch immer sie hingehen, arbeiten bestimmte Menschen und in den Banken wiederum andere. In der Bildzeitung wird über die berichtet und im Kabinett sitzen die. Gerichter sind immer diejenigen und, und so weiter und so fort und die erleben, dass irgendwie es doch so ist, dass auch wenn es nicht mehr so deutlich ist wie noch vor 50 oder 100 Jahren, erleben die dennoch, dass die Hierarchie schon eine gewisse Tendenz aufweist, dass sich Vorurteile bestätigen. Dementsprechend hat das Problem, was Immanuel Kant damals hatte, haben Jugendliche bis heute nur nicht so krass wie damals, nämlich eine der beiden Begründungen, warum die Welt so, wie sie ist, vor sich sehen. Und zwar einmal, naja, vielleicht sind die Menschen unterschiedlich leistungsfähig, je nach Hautfarbe, je nach Kultur und so weiter. Und das ist der Grund, warum es so ist, wie es ist. Oder es ist, weil die Strukturen, rassistisch sind, ganz besonders die Geschichte rassistisch war. Und das heißt, die ökonomischen Verhältnisse, die sozialstrukturellen Verhältnisse, die sehen so aus, als könnten die Vorurteile stimmen. Dieser zweite Typus der Vorurteile. Und jetzt komme ich zu der dritten Struktur, um das jetzt kurz zu fassen, nur damit Sie ein Gefühl dafür haben, was ich mit Legitimationsstrukturen meine. Wenn wir Ende des Zweiten Weltkrieges davon ausgehen, dass Rassismus jetzt aufhört und wir ab jetzt eine einigermaßen faire Gesellschaft haben, dann passiert, wenn denn Rassismus weiterhin wirksam ist, dann passiert Folgendes, sie legitimieren jetzt die Unterschiede. Vorher hätte man noch sagen können, Na ja, die sind arm, weil sie gar nichts anderes machen dürfen, weil wir glauben, dass sie aus biologischen oder welchen Gründen auch immer minderwertig sind, in Anführungsstrichen. Heute ist es so, nee, nee, jeder könnte hier alles erreichen und die schaffen es nicht. Also sind sie weniger leistungsfähig und das ist im Prinzip legitimiert. Wir sind also gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich so vorgegangen, als würde, was ist denn der nächste Fußballclub bei Ihnen in der in der Gegend? Nein, ist ja auch egal. Ich nehme jetzt mal einfach selber ein Beispiel, als würde in Köln beim ersten FC Köln als würde man ernsthaft glauben, nur weil die nächste Saison beginnt. Und alle mit dem gleichen Ball spielen, auf den gleichen Fußballfeldern, mit den gleichen Regeln und den gleichen Schiedsrichtern, dass die Wahrscheinlichkeit deshalb für den ersten FC Köln gleich hoch ist, deutscher Meister zu werden, wie für Bayern München. Das glaubt natürlich niemand, aber gesellschaftlich sind wir genauso vorgegangen und dementsprechend kann man sehen, dass diese normative Struktur also dazu geführt hat, unterstellt jeder könnte alles schaffen und der leistungsstärkere setzt sich durch dass wir Ungleichheiten die aus der rassistischen Zeit kommen dass die legitimiert wurden reingewaschen wurden könnte man ganz krass sagen und diese Legitimationsmuster spielen da in Verbindung mit den ersten beiden Bereichen der kulturellen der Wissensstruktur und der ökonomischen der sozialstruktur zusammen eben eine zentrale Rolle und Wissen Geld oder ökonomische Verhältnisse und kulturelle Legitimation. Damit ist jetzt nicht das Recht im engeren Sinne nur gemeint. Das sind im Prinzip die drei Bereiche, die ich festmachen würde, die in allen anderen Bereichen wirksam sind. Und damit wäre ich mit dem ersten Teil struktureller Rassismus durch. Und dann kommen wir direkt zu institutionell. Weil Was ist jetzt der Unterschied zwischen kulturell und institutionell? Stellen Sie sich vor, das Strukturelle wäre eine Welle. Und jede Welle bricht an unterschiedlichen Felsen eben unterschiedlich. Und stellen Sie sich einfach nur vor, die Felsen wären Institutionen, verschiedene Institutionen. Das heißt, das Strukturelle wirkt in jeder Institution sehr unterschiedlich. Und genau diese unterschiedliche Wirksamkeit des strukturellen Rassismus wird mit dem Begriff des institutionellen Rassismus versucht, auf den Begriff zu bringen. Bevor ich das jetzt ausdifferenziere, was denn die entscheidenden Unterschiede sind, die dieses an den Felsenbrechen so unterschiedlich machen, einmal nochmal ganz kurz einen kurzen Exkurs dazu, warum die Perspektive auf Institutionen so wichtig ist. Eigentlich sind da drei Punkte zentral, nämlich erstens, dass in modernen Gesellschaften wie der Unseren eigentlich alle Möglichkeiten von Teilhabe, aber auch Behinderungen von Teilhabe über Institutionen stattfinden. Also von klein auf bis zum Ende des Lebens passiert sehr wenig lose zwischenmenschliche Beziehungen. Die schönsten Sachen passieren da, aber die gesellschaftliche Teilhabe wird organisiert und strukturiert über Institutionen. Das heißt, Institutionen ermöglichen oder behindern in ganz, ganz, ganz überwiegendem Maße das, was als gesellschaftliche Teil bezeichnet werden kann. Deswegen sind Institutionen so maßgeblich. Zweitens, Institutionen, da passiert Folgendes, Menschen beurteilen andere Menschen. Und zwar in allen Institutionen, nicht nur vor Gericht, sondern mindestens Arbeitgeber beurteilt die Arbeitnehmer. Aber in Bezug auf Polizei oder Schule wissen wir, Menschen beurteilen andere Menschen. Und wenn dann alle diese Wissensvorräte haben, diese rassistisch geprägten Wissensvorräte, diese Vorurteilstrukturen, dann ist das eine hochsensible und hochrelevante Frage. Und drittens, Institutionen, das steckt schon vom Prinzip her in allen, auch in Klassikern der Soziologie drin, dass Institutionen eigentlich als eine der allerzentralsten Aufgaben haben, die Vergangenheit zu reproduzieren, sich nicht zu verändern, sondern Stabilität, Berechenbarkeit zu erzeugen und das ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Die meisten Institutionen sind entstanden in der tief rassistischen Zeit, von der ich eingangs gesprochen habe. Und die Funktionsweise von Institutionen praktisch per se ist Stabilität, Berechenbarkeit herzustellen und damit so wenig Veränderung wie möglich. Das führt eben dazu, dass viele immer von den superträgen und manchmal auch noch negativeren Beschreibungen von Institutionen sprechen. Und wenn es so ist, dass Institutionen die Vergangenheit reproduzieren und gleichzeitig wir die Vergangenheit transformieren müssten, um Rassismus abzubauen, dann ist das wiederum eine hochrelevante Frage. Also das sind die drei zentralen Argumente, warum institutioneller Rassismus so wirklich im Zentrum stehen müsste. Institutionelle Diskriminierung könnte man so erweitern, also auch auf andere Diskriminierungsformen, auf andere Ideologien und Historien. Aber ich spreche jetzt über Rassismus schwerpunktmäßig. Das heißt, der institutionelle Rassismus ist von zentraler Bedeutung. Um den nachvollziehen zu können mit all seinen Wirkungsweisen, braucht man erstmal das Strukturelle. Dafür musste ich den historischen Ablauf skizzieren. Und um dann jetzt dazu zu kommen, wie man Institutionen betrachten kann, um diese Spezifika in den Blick zu bekommen. Und Polizei und Schule. Das ist auch nicht ganz zufällig, weil das zentrale Institutionen sind für die Teilhabechancen von jungen Menschen, auch in deren Wahrnehmung. Das kann man aber auf alle anderen Institutionen auch übertragen. Im Prinzip geht es darum, ein Risikoprofil einer Institution und später dann auch einer Organisation zu entwickeln. Und das kann man dann selbst machen. Und das Risikoprofil besteht aus fünf verschiedenen Bereichen oder Kriterien. Nummer eins ist, was ist die Funktion oder der Auftrag der Institution oder der Organisation? Das wäre jetzt für die Polizei beispielsweise, Sicherheit und Ordnung herzustellen. Es ist also nicht, die Menschen gerecht behandeln oder im weitesten Sinne fair zu sein, sondern würden wir praktisch von Polizeibeamten erwarten, nie jemanden ungerecht zu behandeln, würden die handlungsunfähig werden. Die könnten gar nicht mehr eine Hausdurchsuchung machen, weil sie immer in Kauf nehmen müssten, dass da jemand zu Schaden kommt, unter Umständen der überhaupt nicht schuldig ist, überhaupt kein Täter oder Verdächtiger war. Und bei Demonstrationen ist es noch deutlicher. Man würde gar nicht mehr sich trauen, bei Demonstrationen einzuschreiten, wenn man nicht in Kauf nehmen müsste, dass dort auch jemand zu Schaden kommen kann, der eigentlich gar nicht derjenige ist, den man erwischen wollte. Deswegen ist für Polizeibeamte und Einsatzleiter und so weiter das Prinzip der Verhältnismäßigkeit so wichtig. Also das Prinzip der Verhältnismäßigkeit des Unrechts, das man begeht für das übergeordnete Ziel, Sicherheit und Ordnung herzustellen. So einfach kann man es sich nicht machen, zum Beispiel als Richter oder als Lehrkraft, weil dort der Auftrag ein ganz anderer ist. Bezogen auf Lehrkräfte ist der Auftrag schon zu fördern, schon zu sehen, was sind die Problemstellungen, die eine Familie oder ein Kind hat und dazu auch noch Kriterien geleitet, die Menschen zu beurteilen. Ein ganz anderer Auftrag. Ich gehe jetzt wirklich in Schnelldurchlauf durch. Der zweite Teil, die Prozesse. Wie verlaufen Prozesse in einer Institution? Ist es transparent, wie bestimmte Entscheidungen zustande kommen, wie bestimmte Handlungsweisen sich vollziehen? Und wie ist der Handlungsspielraum, der innerhalb der Institution vorliegt, wo also verschiedene Fachkräfte mit einem relativ großen Handlungsspielraum agieren können? Drittens, wer sind diese Fachkräfte? Die Professionen, die dort tätig sind? Wie sind die Qualifikationen des Personals und wie ist die Struktur des Personals? Ist das nur eine Profession, sind es mehrere? Und wie ist die Diversität der Beschäftigten? Und hier kommt es natürlich auch darauf an, ist es sehr homogen, sozialstrukturell, aber auch ethnisch beispielsweise oder ist es sehr heterogen? Viertens, wie ist die Klientel? Also Kunden oder jetzt bei Schülerinnen und Schülern, bei Bildungsinstitutionen, bei Schulen oder eben die Klientel? bei der Polizei bildet den Querschnitt ab der Gesellschaft, so dass man alles sieht oder es ist es sehr selektiv und man erlebt die ganze Zeit eigentlich die Bestätigung des Vorurteils. Da merkt man schon ein großes Risikoprofil eigentlich für alle Institutionen, denn theoretisch mindestens bei Grundschulen könnte man einen Querschnitt aller Kinder haben, aber durch städtische Segregation und regionale Segregation ist es dort auch ähnlich homogen manchmal, wie es auch bei der Polizei der Fall ist. Und dann ist es tatsächlich so, dass die professionell tätigen Fachkräfte permanent gegen sich selbst arbeiten müssen, weil Vorurteile sich eigentlich in der Erfahrungswelt, in der täglichen, permanent bestätigen, weil man ja nur einen selektiven Ausschnitt erlebt und dadurch eine große Anfälligkeit da ist. Und fünftens, wie sind die allgemeinen Rahmenbedingungen? Ist die Institution unterfinanziert? Gibt es einen Fachkräftemangel? Und, 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 also die allgemeinen Rahmenbedingungen. Und die sind deshalb so relevant, weil die Bekämpfung rassistischer Strukturen in Institutionen funktioniert, dann Ganz gut, wenn viele sich daran beteiligen, Dinge zu kontrollieren, Dinge zu verändern. Und das gelingt dann deutlich besser, wenn nicht alles auf Kante genäht ist und es genug Gründe gibt, sich um anderes zu kümmern und anderes, was unter Umständen als wichtiger wahrgenommen wird. Also nochmal, Funktion, und Auftrag Nummer eins, Prozesse Nummer zwei, die Professionen Nummer drei, die Klientel Nummer vier und die Rahmenbedingungen Nummer fünf. Und das kann man dann wiederum umdrehen, wenn man weiß, mein Auftrag ist eigentlich sehr gut verknüpfbar mit Diskriminierung oder Antidiskriminierung. Das wäre in der Schule tendenziell der Fall. Dann kann man das genau dann nutzen. Bei der Polizei widerspricht es zumindest ein bisschen. Das ist eben die Diskussion mit Racial Profiling und so weiter. Zumindest ist, die Menschen fair zu behandeln, Leuten, die ohnehin diskriminiert werden, denen mehr entgegenzukommen oder die zu fördern, steckt nicht im Auftrag der Polizei. Und dementsprechend ist die Frage, wie hängt die Funktion der Institution mit der Herausforderung zusammen. Bei den Handlungsspielräumen geht es darum, wenn Handlungsspielräume bei bestimmten Vertretern der Institution, bei Sachbearbeitern, Ausländerbehörden haben da echt ein großes Problem, weil Sachbearbeiter, die eigentlich gar nicht dafür qualifiziert sind und auch von ihrer Besoldungsgruppe eigentlich nicht so komplexe Entscheidungen und Verantwortung übernehmen müssten, können einen relativ großen Handlungsspielraum haben. Nicht zuletzt wegen unbestimmter Rechtsbegriffe und auch widersprüchlicher Signale, nicht nur juristischer, sondern auch politischer. Und dann kann passieren, dass da bestimmte Machtstrukturen, wenn man so mikropolitisch im kleinen Machtkonzentration vorherrschen und das wieder verknüpft mit, dass die Vorurteile und rassistischen Wissensbestände komplett weit verteilt sind und dann, hin, glaube ich, nicht weiter ausführen, hat man ganz deutlich erhöhtes Risiko und deswegen gerade diese Handlungsspielräume, die in der Regel sehr sinnvoll sind, auch aus juristischer Perspektive sinnvoll sind, dass das Führungsaufgabe eigentlich ist, einer Institution dafür Standards zu entwickeln, wie man einigermaßen transparent und einigermaßen einheitlich den Handlungsspielraum gemeinsam gestaltet und das nicht jeder einzelnen Fachkraft einzeln überlässt. Bezogen auf die Profession Fortbildungsangebote, eine Diversifizierung der Profession, das ist, glaube ich, klar. Bezogen auf die Klienten, die Schülerinnen und Schüler beispielsweise, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, wie man da zielgerichteter vorgehen kann und bei den Rahmenbedingungen es ist, glaube ich, grundsätzlich ganz gut, dafür zu sorgen, dass weder Unterfinanzierung noch Fachkräftemangel vorliegen. Aber auch da kann man selbst dann, wenn die Situation angespannt ist, gerade an den Stellen, die relevant sind zur Bekämpfung rassistischer Strukturen, eben besonders rein finanzieren, wenn man, wenn man so formulieren möchte. Und so bekäme man für Institutionen im Allgemeinen, also Schulen, eine Darstellung eines bestimmten Risikoprofils. Im Vergleich zu anderen Institutionen, aber, und das ist das Schöne daran, an so einem Modell auch bezogen auf die einzelne Schule. Denn Schulen insgesamt, kann man darüber beschreiben, aber einzelne Organisationen, also die einzelne Schule im Stadtteil XY in der Straße, kann man dann nochmal ganz spezifisch darstellen. Und dann kann man auch zielgerichtet a. suchen, wo haben wir unsere Baustellen, unsere spezifischen Baustellen und b. präventiv einschreiten. Denn das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem wir jetzt sind. Einfach nur so, man sagt so schön mit der Gießkanne, das habe ich noch nie so richtig verstanden. Aber, aber mit der Gießkanne macht man ja eigentlich schon sehr spezifisch und zielgerichtet. Aber gut, mit dem Rasensprenger wird es, glaube ich, sinnvoller sein, das Bild darüber, überall die gleichen Workshops, die gleichen Maßnahmen und so weiter einzuführen. Das ist nicht zielführend, nicht mehr zielführend. Wir sind also auf einem Niveau, das komplexeres und zielgerichteteres Vorgehen erfordern und dementsprechend diese fünf verschiedenen Bereiche, die zusammen ein Risikoprofil ergeben und dann die Möglichkeit geben, da ganz zielgerichtet vorzugehen. Und damit komme ich jetzt zum letzten Teil. Was ist jetzt die pädagogische Herausforderung zusätzlich zu der Perspektive der Institution Schule insgesamt? Und da ließen sich ganz viele Dinge thematisieren. Man kann darüber sprechen, dass Rassismus ein Thema sein sollte, und zwar ein Thema im Lehrplan für die Schülerinnen und Schüler, ein Thema, aber auch für die Ausbildung der Lehrkräfte, was Wissen angeht. Wir sehen im Augenblick, dass Lehrkräfte tendenziell, also keinen Wissensvorsprung im Schnitt mehr haben gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern. Es trifft nicht auf jede Altersgruppe und jede Schulform und so weiter zu, aber im Durchschnitt, da die jungen Menschen, und das zeigt beispielsweise der Diskriminierungs- und Rassismusmonitor, an dem ja auch das Institut, an dem ich in der Osnabrück bin, mitbeteiligt ist, in der Dezim Gemeinschaft, Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, da ist ein Diskriminierungs- und Rassismusmonitor erstmals jetzt veröffentlicht worden, eine Langzeituntersuchung repräsentativ zur Rassismus- und Diskriminierungserfahrung in der Bevölkerung und die zeigen sehr deutlich, dass junge Menschen sensibilisiert sind für das Thema, auch gut informiert sind, was das Thema angeht und die Gefahr besteht schon, dass ähnlich wie in den USA, dass die jungen Menschen zunehmend ein erhöhtes Interesse für das Thema haben, eine erhöhte Sensibilität auch Wissen. Und die Lehrkräfte und die Schulen insgesamt dem Trend übersehen und dann richtig eine Spaltung zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften entsteht, die dann ja zu einer gewissen Polarisierung in Bildungsinstitutionen führt. Passiert im Übrigen auch an Universitäten. Da ist es auch schon in Deutschland angekommen. Nicht an jeder Universität, aber schon an den ersten. Und wenn wir einfach nur das weiterdenken, was wir in anderen Staaten sehen, die da uns ein bisschen voraus sind, sieht man, dass das auch nochmal in den Altersgruppen weiter runtergeht und tatsächlich auch allgemeinbildende Schulen dann irgendwann betreffen kann. Also das Wissen in der Lehrerausbildung und Fortbildung, Fortbildung sind hier für mich ganz zentral, weil Ausbildung, wenn wir jetzt mit der Ausbildung anfangen, kommen die ersten Lehrkräfte und wir haben ja so viele andere, deswegen die Fortbildung sind, glaube ich, der zentrale Anker und weniger die Ausbildung und die Perspektive darauf und die Haltung der Pädagoginnen und Pädagogen hin zu so etwas wie Differenzsensibilität, Migrationssensibilität, Rassismuskritik, dafür gibt es verschiedene Begriffe, die meinen auch nicht alle das Gleiche, aber All das spielt schon eine Rolle und so, dass man in die Praxis dann reinwirkt. So heißt im Übrigen auch das letzte Kapitel des Buchs Rassismuskritik als Kombination von Wissen, Haltung und Praxis. Und was würde das bedeuten? Und da komme ich jetzt schon zu dem allerletzten Teil des Vortrags. Was würde das bedeuten für pädagogische Professionalität, für eine rassismuskritische pädagogische Professionalität? Da beschreibe ich wiederum vier zentrale Aspekte, vier zentrale Kompetenzbereiche oder Anforderungsbereiche für genau das. Erstens, und das hört sich jetzt ganz banal an, aber gerade die banalsten Forderungen sind auf den zweiten Blick nicht mehr so banal, nämlich, dass die Lehrkräfte, um jetzt mal nur über die zu sprechen, könnten sie auf alle anderen pädagogischen Professionen auch beziehen, dass die Lehrkräfte nicht selbst diskriminieren, also nicht selbst Menschen aufgrund ihrer Herkunft ungleich behandeln. Und dafür müsste man jetzt nochmal ausführen, dass die meiste Ungleichbehandlung nicht intendiert stattfindet. Also die meiste rassistische Diskriminierung findet nicht intendiert statt. Das ist also ohne böse Absicht, ohne Wissen, also nicht willentlich oder nicht bewusst. Auch das sind wiederum unterschiedliche Begriffe. Aber das ist, glaube ich, eine relativ wichtige Geschichte und da handhab ich so ganz Juristen. Erstmal haben wir was vorliegen und die Intention ist der zweite Schritt. Erstmal muss man erkennen, dass da ein Fall ist. Da ist also etwas passiert. Die Wirkung ist erstmal zentral und die Intention ist sekundär. Ist nicht unwichtig, aber ist sekundär. Und genauso machen wir es Rassismusforscher, sozialwissenschaftliche Rassismusforscher, nämlich erstmal die Frage, wird eine Gruppe, vor dem Hintergrund bestimmter Merkmale und Kategorisierungen, die wir rassistisch begründet bezeichnen könnten, ungleich behandelt. Wenn ja, ist die Wirkung rassistisch, also ist es rassistisches Handeln. Ist die Intention auch so? Wenn ja, dann würde man sogar sagen, das sind Rassisten, die handeln. Nur dann, wenn es Absicht ist, wäre es gerechtfertigt, die Person auch Rassist zu nennen oder Rassistin zu nennen. Aber ist die Intention nicht gegeben? Das ist nicht absichtsvoll und mit böser Absicht sondern unbewusst, nicht intendiert, wie auch immer, dann ist die Handlung dennoch rassistisch. Also die Wirkung entscheidet, ob die Handlung so ist und die Intention entscheidet, ob der Mensch als solcher bezeichnet werden kann. Und ganz sicher ist das meiste, was in unserer Gesellschaft passiert, das ist empirisch belegt latent, also nicht offen. Und von diesem latenten ist wiederum das meiste nicht intendiert, auch häufig nicht mit dieser Absicht verknüpft, aber durchaus sehr wirkungsvoll. Und für Lehrkräfte wäre jetzt von großer Bedeutung, dass sie ohnehin nichts absichtsvoll machen. Das wäre ja auch sogar delegitim und justiziabel, sondern dass sie auch anfangen, die Wirkung ihrer Handlung zu reflektieren und auch zu messen gegebenenfalls, also eine Perspektive darauf haben, dass sie nicht selbst aktiv, ob wissentlich oder nicht, aber selbst diskriminieren. Der erste Teil, und der ist schon nicht selbstverständlich. Der zweite Punkt wäre... In dem eigenen Verantwortungsbereich, also nur das, was man selbst verantwortet, zu suchen nach rassistischen Überbleibseln und die wird man überall finden. Beispiel, die Lehrbuchforschung zeigt, dass es kaum ein Lehrbuch, zumindest bis vor kurzem gab, in dem Rassismus nicht vorkommt. Aber nicht als Thema, was man lernen soll, das gibt es ja kaum, sondern versteckt, also sozusagen rassistische Stereotype, die, die sich da reingeschlichen haben, ist zu harmlos formuliert. Denn es ist bisher kaum ein Lehrbuch gefunden worden, in dem das nicht stattfindet. Die Schulbuchverlage haben schon, nicht alle, aber die meisten reagiert, dass sie jetzt Kommissionen bilden, die genau danach das Ganze sich anschauen. Daran merkt man, wie relevant das Thema ist. Und die besondere Frage ist aber, naja, die Lehrkräfte haben diese Schulbücher angewandt. Und denen muss das ja aufgefallen sein. Und gute Schulbuchforschung fragt auch danach. Sag mal, warum habt ihr das Buch eigentlich eingesetzt? Ist euch das nicht aufgefallen? Das ist echt nicht okay. Also wie sich dort rassistische Denkmuster reproduzieren. Und gerade für junge Menschen, das ist prägsam und so weiter und so fort. Und da sagen, nicht alle, aber ein paar Lehrkräfte, ja, ist mir aufgefallen. Und dann fragt man weiter, ja, warum wendet ihr das an? Und dann sagen, nicht alle, aber manche Lehrkräfte, es hat eine Schulbuchzulassung beispielsweise. Und da sieht man, da sind wir ganz weit von der Perspektive, dass man sucht, aktiv sucht nach rassistischen Wissensbeständen innerhalb des Materials, was man verwendet, innerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist hochgradig nicht professionell aus einer heutigen Perspektive. Das heißt, ein aktives Suchen nach Rassismus in Materialien oder in eigenen Verantwortungsbereich einer Lehrkraft. Drittens. Und jetzt kommen wir wirklich. Sie merken, das baut sich auf. Das ist drittens ist mit Sicherheit der bisher anspruchsvollste Bereich den man Neudeutsch empowern nennen könnte. Also, um das klarer zu formulieren, weil Empowerment ist ein Begriff, der missverständlich ist, Kinder und Jugendliche, eigentlich Kinder schon in der Grundschule meiner Meinung nach, darauf vorbereiten, dass sie Rassismus erfahren könnten. Und meist, wenn man Kinder fragt, haben sie schon längst erfahren. Die haben nicht den Begriff, und man muss auch nicht das Wort verwenden unbedingt Rassismus, sondern man kann es anders formulieren. Aber dass Kinder und Jugendliche sozusagen darauf vorbereitet werden und wenn es dann passiert ist, schon längst passiert ist, sei es auf dem Klassenzimmer oder auf dem Pausenhof oder außerhalb der Schule, dass man dann darüber redet. Darüber redet und eine Perspektive darauf bekommt, dass es nicht okay ist, dass man selbst vollkommen in Ordnung ist und dass das, was einem widerfahren ist, dass das ein Problem ist, dass man vielleicht nicht sofort lösen kann, aber das ist das Problem, nicht man selbst. Denn die Forschung zu Menschen, die Rassismus erfahren, zeigt erstens in Krasserweise, dass rassistische Erfahrungen, die Menschen machen, krank machen. In Nordamerika kommt die meiste Rassismusforschung aus der Gesundheitsforschung. Tatsächlich aus der Gesundheitsforschung. Und in solchen Zeitschriften sind auch die meisten Studien dazu. Warum? Weil die Krankenkassen ein hohes Interesse haben. Gerade in den USA, das sind keine staatlichen, sondern fast ausschließlich private Krankenkassen. Die wollen ihren Gewinn steigern und sehen, dass rassistische Erlebnisse, Erfahrungen, dass die die Kosten steigern. Und wie die damit umgehen, ist jetzt nicht toll dann. Aber die Tatsache, dass das Kosten erzeugt, rassistische Erfahrungen gemacht zu haben, dass es nicht nur psychische, sondern auch körperliche Krankheiten wahrscheinlicher macht, das ist erstmal ein Punkt, der, glaube ich, von großer Relevanz ist. Zweitens macht es aber auch verändertes Handlungsmuster. Es macht zum Beispiel Aggressionen wahrscheinlicher, Wut wahrscheinlicher. Und das ist halt das Spannende. Ne? Man unterstellt einer Gruppe, sie wäre besonders aggressiv und durch den Rassismus, den man ihr gegenüber sozusagen versprüht, wird sie überhaupt erst aggressiv. Das ist ein Grundmuster, was Sie immer wieder, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, erkennen, dass der Rassismus das erzeugt, was er der Gruppe als natürlich gegeben sozusagen unterstellt. Wenn man nur lange genug Rassismus erfährt, den man nicht thematisiert bekommt und den Eindruck bekommt, na gut, das ist hier halt so, das ist normal, dann resignieren Menschen. Und das ist pädagogisch gesehen eine Katastrophe. Denn wenn Jugendliche schon resignieren, also in resignative Tendenzen verfallen, und das ist tatsächlich eine Herausforderung, bei jungen Menschen noch nicht so sehr, aber bei älteren Menschen in Deutschland, in unserer Gesellschaft, in einem Buch Mythos Bildung beschreibe ich das mit die größte Herausforderung in den unteren Klassen sind resignative Tendenzen und die sind zum Teil aufgrund rassistischer Erfahrungen so stark geworden. Also wenn Menschen resignieren, haben sie keinen Gestaltungsoptimismus mehr, glauben nicht mehr, dass man durch Mühe und Leistung was erreichen kann und verhalten sich dann eben genau so, wie man es ihnen unterstellt, dass sie eben weniger leistungsfähig sind. Und das ist in pädagogischen Kontexten, in schulischen Kontexten Gift. Deswegen gibt es, um jetzt mal nur diese drei Bereiche, also Aggression, Wut, Krankheit und Resignation zu nennen, das sind alles drei Bereiche, die man durch präventives Vorgehen und hier präventiv gemeint, Kinder vorbereiten, sie bestärken darin, dass nicht sie das Problem sind, sondern das, was sie erfahren haben, dass das Dinge sind, die pädagogische Professionalität ausmachen muss. Das ist also nicht vielleicht, sondern in den allgemeinen Standards pädagogischer Tätigkeit steht das schon drin. Nur man hat eben sehr selektiv da drauf geschaut. Und wenn man natürlich kein Gespür, keine Haltung, kein Wissen bezogen auf Rassismus hat und diese pädagogischen Standards dann liest, glaubt man, dass man das nicht tun muss. Aber wenn die Aufgabe ist, Menschen dort abholen, wo sie stehen, Menschen vorbereiten auf die Herausforderungen, die in Zukunft kommen, Menschen zu befähigen, bezogen auf ihre Kompetenzen, bezogen auf ihre Persönlichkeit, das Bestmögliche zu schaffen, dann ist das eindeutig eine zwingende Notwendigkeit, die bisher vollständig nicht gemacht wird. Und das, was ich gerade beschrieben habe, ist das, was man eigentlich Empowerment bezeichnen müsste. Empowerment heißt nicht eigentlich dass Menschen, die verletzt sind, sich in der Selbsthilfegruppe zusammentun und über ihre Verletzungen sprechen. Das passiert natürlich, das muss auch passieren. Es ist also keine Kritik daran, sondern Empowerment meint, dass vorher sie von Anfang an resilient zu machen oder zumindest darin zu bestärken, diese Situation so einzuordnen, dass sie da heile herauskommen, dass es nicht zu starken Verletzungen kommt und dass sie ihre Interessen vertreten sollen und zwar auf verschiedene Art und Weise Ich durfte selbst da ganz spannend zuschauen in Kanada, wie dort vorgegangen wird. Und es ist tatsächlich spannend, dass die in der ersten Klasse schon in der Grundschule darüber reden. Mit kleinen Kindern, die Erstklässler sind und darüber reden, was für Erfahrungen die bisher gemacht haben, da wird viel geweint in dieser wöchentlichen Stunde, wo es um Ungerechtigkeiten, die einem widerfahren geht. Die nutzen das Wort Racism nicht, aber sie sprechen darüber, aber auch über andere Diskriminierungsformen, also auch Sexismus und, und, und. Und die fangen an zu weinen und erzählen es der Lehrkraft, weil sie Vertrauen schöpfen und weil man einen Kontext erzeugt, wo man es erzählen kann. Und jetzt habe ich mir nur vorgestellt, beim Hospitieren dieses fantastischen Unterrichts dort, mein Gott, die machen die Erfahrung alle und normalerweise reden sie da nicht drüber und spannenderweise reden sie in der Regel auch mit ihren Eltern nicht darüber und schlucken es irgendwie runter und ja, jetzt kommt es darauf an, wie die einzelnen Menschen damit umgehen. Dann ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn man das begleitet, wenn man das betreut und die Kinder professionell, pädagogisch professionell darin bestärkt, dass sie gleichwertig sind, auch wenn ihre Erfahrungen manchmal auf was anderes hindeuten, dass sie gleichwertig sind und ihre Interessen unbedingt offensiv vertreten sollen und eben nicht resignieren. Die sprechen zum Beispiel darüber, das fand ich sehr spannend, mit Erstklässlern. Nachdem die erste Aufregung beim Erzählen und Weinen und so weiter sich gelegt hat, geht es darum, ja, wie hast du eigentlich reagiert, als das passiert ist? Und dann spricht man darüber, man hat so und so reagiert und fand es eigentlich doof, dass man so reagiert hat. Das ist übrigens sehr häufig so, können Sie alle mal selber reflektieren. In der Regel, wenn Ihnen irgendwas komisches, schreckliches von mir aus widerfahren ist, Halt das besonders dann lange nach, wenn Sie das Gefühl haben, ich habe mich falsch verhalten und ich hätte mich anders verhalten sollen. Dann bekämpfen Sie eigentlich etwas, was Sie falsch gemacht haben, obwohl ja eigentlich Ihnen was widerfahren ist. Und das Schöne an so einem pädagogischen Kontext ist, dass man nicht nur sich zusammensetzt und miteinander weint und das ausdiskutiert und die andere Person beschimpft und so. Das machen die auch eine sehr liebevolle Art und Weise. Und das, was daran spannend ist, dass man überlegt, wie hast du dich verhalten? Aha, hat dir so nicht gefallen? Wie würdest du dich denn gerne ab jetzt verhalten? Das heißt, die üben, wie verhalte ich mich das nächste Mal, damit ich das nicht so überrumpelt, damit mich das nicht völlig überfordert und, und vereinnahmt und ich dann am Ende wieder wochenlang bereue, dass ich mich so verhalten habe. Ne, das macht es ja so lang und das macht es so, dass man da permanent auch nachts dann drüber grübelt und so. All das haben die Kinder tatsächlich erzählt. Wir reden von Kindern, erste Klasse. Da empowern. Und dieser dritte Punkt, da sind wir noch ganz weit von entfernt. Also nicht aktiv diskriminieren. Da kommen wir hoffentlich relativ schnell hin. Überall zu suchen. Ich glaube, da sehe ich auch schon zumindest bei einem Teil der Lehrkräfte die ersten Anzeichen, dass das passiert. Empowern, da sind wir noch ganz weit weg und auch bezogen auf erste Klasse in der Grundschule und so weiter, wirklich eine ganze Ecke weg. Aber das muss zumindest eine Zieldimension sein in relativ absehbarer Zeit, die Herausforderung für dieses Jahrzehnt. Und viertens, und das geht jetzt schnell in die Institution reinzuwirken, mit den fünf Bereichen, die ich vorhin beschrieben habe, Funktion, Auftrag, Prozesse, Profession, Klientel und allgemeine Rahmenbedingungen. Und dieser vierte Bereich, der ist sehr wünschenswert, aber nur den würde ich nicht als pädagogische Pflicht sehen, weil man sich relativ unbeliebt macht, weil man ein gewisses Standing in der Schule haben muss, um dann nicht mehr nur in seinem eigenen Verantwortungsbereich, sondern in die gesamte Institution auszustrahlen und ja, weil man sich unbeliebt macht. Und es wäre halt nicht sinnvoll, wenn diejenigen, die am engagiertesten bei diesem Thema sind, am schnellsten. Ja, frustriert sind, unbeliebt sind in der Schule, unter Umständen dann den Job verlassen oder zumindest die Schule verlassen, sich versetzen lassen und, und, und. Dafür wurde ich im Übrigen kritisiert, dass ich so pragmatisch sage, dieses Vierte kann man nicht mehr von allen Menschen erwarten. Aber man kann es auch so sehen, wenn alle die ersten drei Punkte erfüllen würden, würde der vierte Punkt leicht von der Hand gehen. Also der vierte, in die Institution insgesamt zu wirken. So, und das war jetzt ein Schnelldurchlauf zu Rassismus als pädagogische Herausforderung. Indem man erstmal sich anschaut, wie ist die Geschichte und wie ist dann das Strukturelle, was wir heute in allen gesellschaftlichen Bereichen als Überbleibsel der krass rassistischen Geschichten noch haben um dann zu schauen, wie wirkt das in Institutionen spezifisch. Und da habe ich Ihnen was vorgestellt, was Sie auf alle Institutionen und auch auf organisationaler Ebene in Einzelorganisationen übertragen können und damit durchaus ein Analyseraster haben, wo die relevanten Dinge von den weniger relevanten Dingen unterschieden werden können und auch spezifiziert werden können. Und dann zuletzt, was ist eigentlich im ganz besonders zwischenmenschlichen Kontakt innerhalb einer Institution durch eine Profession von besonderer Bedeutung? Wie geht also die professionelle Person, die Profession, Lehrkraft in meinem Beispiel mit Klienten, also Schülerinnen und Schülern, um in dem Gesamtzusammenhang Rassismus als pädagogische Herausforderung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: In unserem Hörsaal habt ihr heute aladdin El Mafalani gehört, einen Soziologen und Erziehungswissenschaftler mit Schwerpunkt Migration. Er hat uns zunächst erzählt, wie Rassismus in der Welt entstanden ist und dann, was seiner Meinung nach an den Schulen noch alles passieren müsste, um damit besser umzugehen. Vorgetragen hat El Mafalani per Videoschalter am 13. Juni 2022 für die Universität Halle-Wittenberg innerhalb der Ringvorlesung Struktureller Rassismus.
1: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu.
0: Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.